0: vai, non voltarti e non avere mai paura né vergogna di cadere ricorda sempre che anche l'aquila muore ogni volta che un pauni lasciava la tribù per andare in guerra dava l'ultimo sguardo alla sua gente con queste parole nelle orecchie e negli Stati Uniti di fine ottocento non era affatto raro che ciò accadesse la saggezza dei nativi americani la si trova spesso in coda o in testa in questo caso a discorsi che centrano poco o niente con la solennità dei popoli che pagarono il prezzo più caro della storia dell'umanità. Le frasi, i proverbi, i motti, sono ciò che resta di loro, più di ogni altro ricordo. Ma alcuni conservano anche altro degli indiani d'America, tipo il DNA, come ad esempio un signore che nel maggio 2019 ha messo a segno un record storico in MLS, il campionato americano di calcio, siglando 148 reti più di altre leggende del soccer, come Landon Donovan e Jeff Cunningham, più di Jamie Moreno, più di Kei Kamara, più di chiunque altro abbia mai calcato i prati da gioco degli Stati Uniti. Un nuovo re del gol, discendente da un popolo che di re non ne voleva sentire parlare. Figlio di una nativa americana di etnia Kiowa, noto al grande spirito col nome tribale di Baudaig, per tutto il resto del mondo, Chris Wondolowski. un'autentica bandiera dei San Jose Heartquakes, come non si è abituati a vedere sulla trasfonda dell'Atlantico. Fino a quel giorno di maggio, in cui ha messo a segno la bellezza di quattro reti contro i Chicago Fire, entrando nella storia dello sport, Wondo Wondolowski, di vergogna di cadere, ne aveva però provata tanta. La carriera d'atleta sa essere impietosa come quella dei guerrieri. Basta un centimetro, un piccolo gesto, un calo di concentrazione per finire a terra, con la consapevolezza che, di una vita in piedi, La gente si ricorderà soltanto di quella caduta. Al nostro eroe era accaduto qualche anno prima, quando fallì il gol che avrebbe regalato alla nazionale statunitense la vittoria e il passaggio ai quarti di finale della Coppa del Mondo 2014. La partita è Stati Uniti-Belgio, giocata una calda sera brasiliana di inizio luglio. È un autentico assedio degli europei, ma il portiere americano, Tim Howard, riesce magistralmente a resistere agli attacchi, Tanto da entrare nella storia per il maggior numero di parate, 16, compiute in una partita del Mondiale. Nella ripresa entra Wondo. Dopo pochi minuti ha già l'occasione di chiudere il match. Campanile in area belga. Wondolowski segue la traiettoria del pallone. Lo vede scendere sul suo piede destro, dopo la sponda energica di un altro guerriero, Germain Jones. Courtois, il portiere del Belgio, tenta l'uscita. Chris sembra tranquillo. Troppo. Apre il piattone e colpisce uno spazio di due secondi in cui gli Stati Uniti trattengono il fiato e poi si disperano la palla si impenna e vola sopra la traversa in quell'esatto momento Wondolowski diventa il capo espiatorio del fallimento mondiale della nazionale americana è un fardello, un macigno che si porterà sempre addosso per anni aveva commesso un errore nel suo habitat naturale l'area di rigore proprio lui che in quell'habitat si era sempre mosso letale come un puma, uno degli animali più rispettati dai nativi. Quasi conservasse una sorta di memoria genetica, molecolare, di quei movimenti che i suoi antenati opponevano agli avversari in un impronunciabile antesignano del calcio. Il Pasuku un gioco campale che vedeva contrapposte su una spiaggia due squadre composte da circa 500 individui e che serviva a dirimere le controversie che nascevano all'interno della comunità. Un nativo può anche provare vergogna e paura di non potersi rialzare, ma non si arrende mai. E di fatti, cinque anni dopo, Chris Wondolowski da Danville, California, spazza via fantasmi e critiche con un gol che è un monumento all'opportunismo. Un manifesto all'istinto dell'attaccante di razza, che attende l'errore del portiere, che avviene proprio dove si era posizionato lui. Il pallone obbedisce a Wondo, sfugge dalle mani del portiere e il numero 8, il capitano, la bandiera dei San Jose Heartquakes, lo spinge in rete. È e il secondo dei suoi quattro gol ai Chicago Fire, il 146esimo in MLS. Uno in più di capitano America Landon Donovan a 36 anni suonati. Che magnifico modo di rialzarsi è questo.
1: Your undisputed leader in regular season MLS Goals, Chris Wondolowski, Cari ascoltatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con MLS Italia, il primo podcast in italiano dedicato alla Major League Soccer e al mondo del soccer in Nord America creato da mlssocceritalia.com, sito specifico sulla Major League sul calcio nordamericano, in collaborazione con The Cutting Age, voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in italiano. Abbiamo iniziato questa nuova puntata con la bellissima copertina di Maurizio Perriello, giornalista di TGCom24 dedicata a Chris Wondolowski, nuovo recordman di gol della Major League Soccer. Uh, oggi uh, sarò io, Cristiano MG Faranna, a guidare questo podcast, poiché il nostro caro fondatore e direttore Massimiano Cristina si dedicherà alla regia di quello che diremo. In mia compagnia, come sempre, Federico Montalenti.
2: Ciao a tutti, buonasera a tutti.
1: E poi un gradito ritorno dalla settimana scorsa al... Mio compagno di scrivania e l'agenzia videogiornalistica Si Comunicazione, nonché collaboratore di Rivista 11 Alessandro Cappelli. Ciao a tutti, diciamo che Alessandro è entrato un po' nel regime reddito di cittadinanza, nel senso che, se verrà la terza <ride> puntata, avrà il posto, ecco, possiamo dire così. Eh?
3: Allora mi propongo già per la prossima. Ah, va bene, va benissimo,
1: ci, ci fa piacere. Ecco. Abbiamo chiuso un un ennesimo weekend lungo di Major League con con, alcune squadre impegnate in doppio turno. Quello che sicuramente viene fuori, forse il dato più importante, è il filotto negativo dei Los Angeles Galaxy. A questo giro, senza nemmeno Ibra, ricordiamo, squalificato per due giornate per quel brutto episodio della della mano sul collo del portiere di di New York.
2: Io io credo che la la fotografia del momento negativo sia uno dei più lenti contropiedi che abbia mai visto (ride) capitanato (ride) da da Colorado. Eh, Devo (ride) dire che ho visto visto solo gli highlights eh, un un po' alla veloce oggi e non mi capacitavo quanto... Non so so quanto fosse più lenta la ripartenza del Colorado o il ritorno in difesa dei Galaxy. Devo dire che però ottima fotografia di quella che è la stagione. Credo che l'assenza di di Alessandrini sia sia più grave di quanto pensassi, sinceramente.
3: Anche secondo me il problema principale dei Galaxy è che non riescono a ad essere una squadra veramente solida ma se i problemi in difesa insomma ce li abbiamo già già raccontati più volte li abbiamo sentiti anche su questo podcast adesso dobbiamo dire che hanno problemi anche in attacco perché davvero manca 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 creatività manca incisività manca quando manca ibra poi manca tutto quindi e, e però sono d'accordo con con Federico quando dice che l'assenza di Alessandrini pesa perché secondo me quella è, è una carta che se potrà essere giocata come dovrebbe essere nel corso della stagione potrà tornare davvero utilissima perché è, sarà, potrebbe essere un giocatore decisivo per certi versi per le sorti dei Galaxy.
1: Ecco di converso invece appunto Colorado trova la prima vittoria stagionale, la trova in trasferta con una squadra comunque piuttosto importante dopo il cambio tecnico possiamo dire che le rapide si sono incanalate verso il giusto sentiero?
2: Ma adesso adesso non lo so devo dire che eh, ci sono ottimi ottimi presupposti perché una vittoria fa sempre bene hanno una partita contro Columbus la prossima settimana diciamo che ci sono anche i presupposti di poter eh, un altro risultato positivo
3: io vorrei essere un pochino più tragico nel senso che purtroppo per colorado sembra che a questo giro davvero il roster non sia come dire all'altezza della, della concorrenza soprattutto se ne facciamo un discorso in ottica in ottica playoff però sono sempre pronto a, a ritirare la mia parola se dovessi essere smentito.
1: Ecco sì, chiudendo diciamo, il nostro step cosiddetto sulla attualità, almeno quella eh, inerente ai meri risultati, sicuramente vi sono alcune partite da segnalare. Uh, Atlanta conclude il filotto, forse gliel'abbiamo un poco uh, mandata a noi, <ride> non gli abbiamo chiesto scusa, uh, con una vittoria dei Red Bulls uh, Uh, in casa e New Jersey con questa rete segnata da da questo calciatore che aveva fatto parte diciamo del New York Red Bulls uh, a due fino a più o meno la scorsa settimana Tom Berlow poi c'è da segnalare ancora Toronto che pure avevamo fatto il la colpa che ha perso 3 a 0 con il Real Salt Lake uh, in Utah e lo Utah gli Orlando City che superano Cincinnati che la settimana scorsa aveva raccolto un ottimo risultato un'ottima vittoria con l'allenatore più giovane nella storia della MLS e questa volta invece prende 5 reti in Florida da Orlando e ancora questi sport in Kansas City che non sanno che cosa dire ma soprattutto quello che dobbiamo Dire è l'ottimo risultato della squadra della nostra vecchia conoscenza Mattias Almeida che si è imposta sul campo di casa con un 4 a 1 ai Chicago Fire. E chi è stato l'autore di queste quattro reti? Partiamo, Alessandro, perché è il suo Beniamino, per non dire altro.
3: Ragazzi, questa è davvero la storia americana per eccellenza: quattro reti di Chris Wondolowski che si prende il titolo di miglior marcatore della storia della MLS per quanto mi riguarda, eh, si candida ad essere la storia calcistica del 2019. Ovviamente l'ho sparata, però, ragazzi, eh, i quattro gol, tra l'altro, bruttissimi, devo dire, stilisticamente (ride) parlando. (ride) Molto alla
1: Inzaghi, molto alla Inzaghi, alla Pippo.
3: Io, Wondolowski, insomma, un ragazzo che ha nel sangue i geni dei nativi americani dal lato di madre e dei immigrati dalla Polonia dal lato di padre è che con davvero una goccia di talento rispetto al mare di cui dispone Landon Donovan supera il diretto concorrente con quattro gol in una sola partita ragazzi per me questa è è davvero un'occasione È come se fosse la cometa di Alley, insomma, abbiamo... io ero lì che vedevo la partita e vedevo la storia che si faceva sotto i miei occhi. E ero incredulo, per quanto sia insomma, il, probabilmente il mio giocatore preferito della lega, eh, ero davvero sorpreso, ma anche perché poi, insomma, la sua stagione dice, dice molto. Aveva iniziato come titolare, Almeida lo voleva mettere anche perché, insomma, il capitano, il giocatore più importante della squadra. Dopodiché l'ha tolto dalle sue rotazioni per questioni, probabilmente fisiche, ma anche perché la squadra girava meglio senza, l'ha rimesso in campo improvvisamente quattro reti. Io, ragazzi, sono ancora scioccato oggi.
1: Infatti, <ride> noi lo avevamo dato pensionabile qualche settimana fa, da USL. Questo fa capire come siamo bravi a rivitalizzare oppure a der- rivitalizzare. Alcune compagini dei giocatori.
2: Ecco. Ormai facciamo, facciamo veramente <ride> il, <ride> il cambiamento. delle veramente se, se, se qualcuno volesse riascoltare la puntata della scorsa settimana e facesse un quadro generale, probabilmente è successo tutto il contrario di tutto. Quindi, quindi a parte... A parte... Los Angeles credo che tutto il resto sia... <ride> sia avvenuto all'opposto.
1: Ecco, a proposito di Wondo, ricordava anche il suo sangue nativo americano, La, lo scorso anno proprio intervistai Boina è responsabile degli allenatori nativo americani, che ci disse quanto essi fossero orgogliosi proprio di Wondoloschi e quanto per loro il calcio fosse importante in funzione di tenere i giovani lontani dall'alcolismo è proprio come tratto culturale di recupero delle tradizioni delle varie tribù ovviamente potrete vedere questa intervista spulciando un poco il nostro sito ecco record di Landon Donovan superato da Wondolowski però ci sono alcuni che potrebbero anelare a superare a loro volta Chris uno è Bradley Wright Phillips che attualmente è a 107 reti, Bradley White Phillips dei New York Red Bulls, che anche avevamo dato pensionabile qualche settimana fa, e poi risegnò, quindi ritornò in auge, che il Camarà, che attualmente è a 119 reti, sono entrambi leggermente più giovani dei di Wondolowski di qualche anno quindi magari la loro potrebbero ancora dirla ecco che cosa ne pensate partendo da Federico
2: Camara è già in ottimo un ottimo trend per fare ancora secondo me 10-15 gol questa stagione anche perché è uno dei pochi che può segnare della squadra di Colorado quindi eh, sinceramente ha tutte le carte per Riuscire ad arrivare almeno a quel 130-135 gol per fine stagione e poi magari il prossimo anno continuare su quella linea, anche perché è un giocatore molto costante. Per quanto riguarda invece Fred Phillips, non lo so, sinceramente la vedo più cadente come, come parabola, quindi non lo so.
1: Alessandro invece la tua idea, qual è in merito a questi due campioni, questi due fuoriclasse della Major League?
3: Io vorrei essere un po' più scettico ma non per fare il romantico perché il record di Wondolowski è il più bello ma perché insomma a livello anagrafico più o meno siamo lì, se non sbaglio sono tutti, hanno un anno di differenza l'uno dall'altro, prima Wondo, poi Camara, poi Ray Phillips e sono, sono comunque tanti gol io non so dipende anche da, da come gireranno le, le rispettive squadre uh, Camara è vero, è un giocatore che potenzialmente può raggiungere la doppia cifra ancora per o tre anni forse anche di più se, se continua a giocare però dipende anche dalla squadra in cui è inserito Colorado potenzialmente potrebbe anche non farli 15 gol da qui alla fine della stagione no, ovviamente, 15 no. Però eh, davvero dipenderà molto anche da quanto le squadre saranno in grado di, di servirli, e poi volete mettere il record di Wondo. Scusatemi,
1: <ride> invece andiamo a vedere chi potrebbe essere il top scorer del futuro. Per me, sicuramente, uno che ce la potrebbe fare, però dipende sia diciamo dalla volontà di permanere in MLS. Che dalla guida tecnica è sicuramente Martinez, colui che ha, ha diciamo un po' l'igua in della, della Major League, perché è colui che ha il record attuale di maggior numero di reti segnati in una stagione di, di conference, in una regular season. Uh, anche se diciamo con De Bear se, vi è sicuramente un gioco meno spumeggiante, meno votato all'attacco. Un altro che ha dei numeri abbastanza buoni anche se quest'anno è un poco sottotono visto l'altalenanza della propria squadra e sicuramente ne mania Nikolic che nel 2017 fece ben 24 gol con i Chicago Fire lo scorso anno 15 quest'anno ne ha 5 in, diciamo 11 partite più o meno se non vado errato uh, per un totale 48 reti l'età Non è proprio giovanissima, è un classe 87, però secondo me potrebbe dire la sua. Voi avete qualche altro nome?
2: Potrei scommettere qualche euro su su Diego Diego Rossi. Eh. che Mm. Se ovviamente dovesse rimanere per tanti anni, visto che a mio parere è uno di quei giocatori che potrebbe diventare una bandiera di una squadra MLS... E potrebbe anche non andare necessariamente in Europa a giocare, anche se comunque ha 20 anni eh, però, anzi 21 però il, um, con un ritmo di gol come sta avendo, perché comunque ha già fatto 7 set, gol in, in 14 partite, con questo ritmo secondo me potrebbe essere tra i papabili
3: Io vale. avrei detto Martinez probabilmente uh, su, su due piedi anch'io perché è ovviamente quello che ha dimostrato la vena realizzativa insomma più pronunciata ma il più grande rimpianto probabilmente rimarrà Jordan Morris che è vero non è proprio un centravanti di razza però ho, ho la netta sensazione che tutti questi infortuni ci abbiano privato di un giocatore potenzialmente devastante in MLS.
1: Ah, io segnalo anche Altidoro che comunque sta quasi a 80 eh. All'inizio con i Red Bulls uh, più di dieci anni fa, all'attuale, uh, diciamo, a quinto anno con uh, il Toronto Football Club. Invece per quanto riguarda un poco la classifica sia di estern che di Western, uh, si sta, diciamo, uh, defilando una situazione, consentitemi, visto il clima da trono di spade, nel senso che sono quattro famiglie, il trono di spade che più o meno si giocano il trono, qua per adesso vi sono quattro squadre che piano piano stanno portando a un risultato piuttosto importante. Non sono squadre che per forza hanno la vetta totale, ma che però hanno il trend migliore nell'ultimo periodo e sono a Est, Philadelphia e New York City Football Club e a Ovest Los Angeles Football Club e Seattle Sounders, accomunati da che cosa? Da ben sei partite le ultime senza sconfitte. Ecco Federico, a te la parola.
2: Ma io Ripeto, forse l'avevo già detto in qualche puntata precedente, Philadelphia è quella che mi sta stupendo di più nei vari articoli che ho letto prima dell'inizio di stagione non la davano esattamente tra la davano come squadra di playoff ma non come la squadra da shield quindi devo dire che mi, a me personalmente sta stupendo ha fatto una partita contro, contro Seattle molto solida avrebbe potuto vincerla e devo dire che è stata sfortunata non vorrei confondere le partite però credo che avrebbe preso un paio di pali e e un paio di ottime uscite di Frey quindi devo dire partita dominata New York allo stesso tempo ha due partite in meno anzi con qualcuno anche anche tre quindi potenzialmente potrebbe essere anche più su di quanto non lo sia già adesso e anche lì partenza molto più lenta però ha inanellato quasi anche sette risultati utili ha trovato anche una quadra con i nuovi innesti
3: io le dividerei un po' a est le sorprese quindi alla Philly eh, di cui ha parlato Federico aggiungo anche New York ma perché io pensavo a inizio stagione che New York avrebbe avuto forse ancora più difficoltà di quello che ha avuto nelle prime giornate di campionato E, e quindi la metto tra le sorprese anche perché a questo punto mi sembra Uh, un po' consolidato anche se gliela sto tirando anche io in questo momento <ride> che sia una squadra uh, più forte di quello che, che pensavamo è sicuramente una squadra da playoff a ovest ci metto le certezze perché Los Angeles e Seattle attualmente secondo me sono le due più forti se si giocassero oggi i playoff la finale della Western Conference per quanto mi riguarda sarebbe come dire, l'antipasto della della finale della MLS Cup nel senso che chi esce dal dal girone dantesco dell'Ovest poi è quella che va a prendere il il, il trono di spade se vogliamo dirla così
1: è inutile sottolineare che queste quattro squadre perderanno tutte (ride) (ride) probabilmente però va bene ecco dopo questo momento di, di becera e larità diamo la linea al nostro Sebastiano Trovato con i suoi consigli per il fantasy
4: Eccoci a una nuova giornata del fantasy. E iniziamo subito a dire che sia i Red Bulls di New York che Vancouver avranno un doppio impegno. La prima partita sarà uno scontro diretto e si giocherà eh, in casa dei Red Bulls. Mentre per quanto riguarda Vancouver, eh, la seconda giornata la giocherà in casa contro Dallas, mentre i Red Bulls giocheranno a Cincinnati. Che quest'ultima sarà una partita molto strana. Senz'innati in casa può dire la sua, però a mio avviso è più probabile un, un pareggio. Per quanto riguarda i giocatori, beh, i Los Angeles Football Club eh, la fanno da padrone. Vella, capitano, ormai è ormai più di una garanzia. Consiglierei anche Rossi e Cahier, il canadese a centrocampo. Per quanto riguarda altri giocatori importanti, Rusnak che gioca contro Atlanta, Nani contro Los Angeles eh, eh, su Orlando punterei anche su Ruan eh, qualcun altro magari anche in Porta perché diciamo i Galaxy senza i Greenwich eh, non sono granché Philadelphia giocherà in casa contro Portland partita da 1x2 però Philadelphia in casa è una macchina quindi si potrebbe provare con uh, qualche difensore Elliot eh, che è una garanzia oppure Trusty eh, oppure eh, qualche centrocampista offensivo, eh, ricordiamo però che Burke, eh, l'attaccante, non dovrebbe essere la partita. Minnesota giocherà contro Houston. Houston fuori casa è una mina vagante, però non è quel rullo compressore che è in casa, e quindi Minnesota potrebbe dire la sua magari con Rodriguez in avanti. Per quanto riguarda. Mh, Sul doppio impegno di Vancouver si potrebbe provare con Adnan, dato che la seconda partita la giocherà in casa contro Dallas e Dallas fuori casa non segna tantissimo, e la prima partita con, alla Red Bull Arena invece eh, si potrebbe optare, non è, il Red Bull non segna tantissimo quindi magari potrebbe essere un'ottima scelta puntare su di loro.
1: Eccoci di nuovo insieme ben ritrovati per la chiusura di questa nostra puntata in cui come al solito prima di salutarvi giochiamo un poco con i pronostici del prossimo turno, un prossimo turno che vedrà un'unica partita giocata in infrasettimanale giovedì i Red Bulls. in casa loro uh, contro i White Caps di Dos Santos invece uh, con i miei compagni di viaggio vorrei esaminare in particolare tre partite con un pronostico secco uh, Philadelphia Union contro Portland Timbers e poi due partite di lunedì Sporting Kansas City Seattle Sounders è e una sfida che visto l'andamento delle due squadre si fa interessante Toronto in casa al BMO Field uh, contro i San Jose Quakes, Allora, incominciamo da uh, Alessandro, Philadelphia Union, Portland e poi le altre.
3: Allora, Philadelphia Union, uh, Portland, dico Filli, ma semplicemente perché continuo a pensare che uh, Portland viaggiando e viaggiando e accumulando chilometri non, uh, non può reggere più di tanto l'urto. Uh, spero fortemente in una vittoria a questo punto di San José a Toronto, ci posso credere, ci posso credere, vorrei una vittoria in trasferta di San José e Sporting Kansas City Seattle, la vedo una partita più combattuta secondo me di quello che dice, che dice la classifica, un pari ci, ci potrebbe stare bene.
1: Vai Fede.
2: Beh, io solo un piccolo appunto sul fantasy. Uh, ufficialmente io non darò consigli mai di fantasy perché questa volta ho comp- mh, prima del doppio turno ho preso Pozuelo e Ariola e chiaramente sono stati espulsi entrambi. Ma comunque... <ride> sia... Ah, poi
1: Max ci ricordava che aveva fatto a Sebastiano come la stracciatella a questo turno, quindi <ride> ah, lo ha surclassato. Ecco.
2: Ah, io, io ho fatto 86 punti il primo giorno e tipo 20 il secondo, quindi eh, io posso smettere di fare il fantasy, ho capito. <ride> no, allora sulle, sulle tre partite, mh, Philadelphia-Portland, secondo me l'ultima partita di Portland in ca- in, cioè, fuori casa prima della, dell'inaugurazione del nuovo stadio o della ristrutturazione. Faranno la loro partita e terranno un po' di energie per quel 2 giugno, o primo giugno, dipende da, da che parte del, dell'emisfero la, la guardiamo. E, do, e dico: Philadelphia vincente, e invece, sport in Kansas City-Seattle, non so: la scorsa settimana parlavamo delle difficoltà di Kansas City di segnare, e questa partita non ci sarà Nemeth, quindi vedo Seattle vincente. E mentre mi ripeterò di nuovo ma credo che Toronto possa aspettare di, di, di fare risultati negativi e possa <ride> finalmente vincere ma non so se to- possa bastare o no questa cosa
1: <ride> Al, io invece dico due a Filadelfia, quindi vittoria di Portland un poco per amore di Savarese un poco per la tendenza che ha avuto qualche settimana fa di vincere in trasferta per ovvi motivi appunto dello stadio, uno uh, tra il Kansas e il Missouri, uh, perché secondo me lo sport in Kansas City non si può permettere un pareggio o una sconfitta ulteriore, e sempre un poco per tifo dico che Toronto vince in casa contro i San José. Bene, diciamo siamo arrivati al termine di questa nostra... Uh, puntata un saluto ai miei compagni di viaggio al buon Alessandro Cappelli ciao a tutti e a Federico Montalenti
2: ciao a tutti
1: vi ricordo io Cristiano MG Faranna vi ricordo e ovviamente ne approfitto per salutarvi il nostro sito mlssocceritalia.com la disponibilità di MLS Italia il podcast in collaborazione con The Cutting Age in quasi tutte le piattaforme podcast uh, uh, esistenti oppure sul nostro sito, poi pagina Facebook, account Instagram, Twitter, e per chi volesse seguire un ulteriore campionato nordamericano, anche la pagina CPL Soccer Italia, uh, alla quale collabora anche eh, e altri vari account ovviamente social collegati, Instagram e, t- e, tu- Instagram e Twitter, alla quale collabora anche il nostro Alessandro. E allora uh, vi saluto con uh, il consueto buona MLS a tutti.
0: Major League Soccer.